0: Hola amigos, bienvenidos a X Podcast, hoy con un tema muy importante que es la selección del cuerpo de salvamento para esta Semana Santa 2024 y para esto tenemos al especialista con nosotros, el doctor Maynor Mejía, jefe de la sección de Seguridad e Higiene y Prevención de Accidentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, bienvenido doctor.
1: Gracias, Carlita, muy amable usted.
0: Muchas gracias por estar con nosotros doctor, iniciemos conociendo cómo es que surge el cuerpo de salvamento.
1: Bueno, mire, el cuerpo de salvamento del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es único, es decir, solo hay un cuerpo de salvamento certificado registrado en Guatemala y ese es el del cuerpo de salvamento del Seguro Social. Por supuesto que hay salvavidas, otro tipo de salvavidas que trabajan en municipalidades y todo, pero un cuerpo de salvamento certificado registrado como tal, solo en el instituto lo tiene. Tiene más ya de 60 años ese cuerpo de salvamento de existir. Y pues siempre se ha caracterizado por prestar un servicio para evitar, eh, digamos, o prevenir accidentes en el mar, básicamente los ahogamientos. Este cuerpo de salvamento ha ido creciendo año con año. El, al instituto le ha parecido una manera de retribuir a la población, porque es población en general. Es evidente que no solo para afiliados, sino que para todo el mundo, eh, parte de, de, de lo que ellos tienen como principio de ayuda a la comunidad. Y, antes se comenzó, me recuerdo pues que, que vi el historial que comenzó con el puerto San José y ahora ya cubrimos 16 playas, dos lagos y varios centros recreativos. Y ha ido creciendo. Y precisamente en el crecimiento de, de esto es que año con año, en el periodo de Semana Santa correspondiente, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social contrata 90 salvavidas más para ese periodo de Semana Santa más los 60 en el staff que tiene del cuerpo salvamento para hacer un total de 150 salvavidas en el periodo de Semana Santa. Y eso es lo que tal vez vamos a hablar en un ratito, que es toda la logística de selección de ese personal que tiene que ser el adecuado certificado capacitado para que pueda prestar sus servicios en el instituto en, en este periodo de Semana Santa.
0: Exactamente, y es que este trabajo no consiste en que ahorita, verdad. esto es un trabajo que se viene realizando de forma interinstitucional, si nos pudiera hablar sobre esto.
1: A ver, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para el periodo de Semana Santa también conforma el Sistema Nacional de Prevención para la Semana Santa, SINAPRES. Ese lo coordina la CONRED y el instituto es parte de eso pero básicamente con, pones a disposición todos tus centros hospitalarios con una alerta María y, por supuesto, está el Cuerpo de Salvamento. Pero particularmente el Cuerpo de Salvamento es, es un aporte a la sociedad que hace el Seguro Social y que para eso, entonces, como decía, ha sido todo un evento, una logística para poder contratar, distribuir y dar el equipo de protección personal a, est- a, estos, a estos salvavidas que van a trabajar con nosotros. Le cuento un poquito. Normalmente eh, lo que se hace es hacer un evento, digamos, en el, en el mar, donde se invitan a través de los medios de comunicación la participación de cualquier persona que quiera ser. Miembro del Cuerpo Salvamento para el periodo de Semana Santa.
0: ¿Y esa invitación la podemos hacer hoy de una vez, doctor?
1: Por supuesto. ¿Verdad? Porque es, es el,
0: el sábado que viene.
1: Es, no es el, el sábado viene. 10 de febrero a las 8 en punto. Se tienen que estar registrando en la playa del Puerto San José, en, en una de las torres del Cuerpo Salvamento. Eh, en el barrio Miramar vamos a estar. Es, tal vez lo ubican más rápidamente, pero están invitados, por supuesto. Y aprovecho también a decirle a los, a los amigos que quieran participar pueden llegar también, el, el instituto les va a brindar transporte desde las 5 de la mañana en oficinas centrales, en el estacionamiento de oficinas centrales y de ahí pueden irse para allá y los regresan por supuesto. Va a haber refacción, va a haber almuerzo, va a haber transporte, o sea van a tener todas las comodidades del caso. Entonces hecha esta convocatoria eh, pues llega un promedio de 200 a 250 Jóvenes, generalmente aspirantes para que quieran trabajar para el, para el periodo de Semana Santa. Pero, como dijimos previamente, solo son 90 los que tenemos que escoger. Entonces, para eso hacen competencias en el mar. También hacen eh, un curso de primeros auxilios que, lo, que le brindamos y también rescate acuático. Bueno, todo eso va, va haciendo una ponderación y se va acumulando un punteo. Y para seleccionar 100 salvavidas no 90, no que 100, el cual mandamos a Recursos Humanos y ellos ya siguen con el proceso de selección, antecedentes penales.
0: Algo muy interesante también es conocer qué requisitos son los que deben llenar las personas para poder participar en este proceso de selección.
1: Así, bueno, es importante. En primer lugar, bueno obviamente ser mayor de edad, no pasar de 35 años, eso es muy importante. Y eh, los requisitos, obvio, es que saber nadar bien haber tenido experiencia, si es que la han tenido, y pasar todas las pruebas y todas las capacitaciones que el instituto da ese día sobre primeros auxilios. Si miramos que una persona no tiene la capacidad para eso, pues obviamente va a tener un por- punteo bajo y no va a estar dentro del grupo seleccionado. También otro de los requisitos es que toda vez pase este tipo de competencia o to- este tipo de actividad. De todos modos, tiene que ir a un proceso de selección también en recursos humanos donde les hacen pruebas psicométricas, pruebas de actitud, porque obviamente están trabajando con personas, van a trabajar con personas, y y, y que toda su papelería esté en donde fundamentalmente los antecedentes, no penales, policíacos y todo esto, y sus cuentas de banco y todo eso, porque hay que pagarles. no. Entonces, cumpliendo todos esos requisitos, ya se pueden seleccionar, por eso agarramos 100, porque a veces algunos no tienen cierta papelería y ya nos quedamos con 90 salvavidas. Pero el requisito es, obviamente, la parte técnica, que la tienen que tener y aprobar, y toda la parte administrativa, que es papelería, que ya es con el Departamento de Recursos Humanos nuestro y que se lo piden.
0: Todo esto es muy interesante y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social pues trabaja ahí sí que de forma ardua, ¿verdad? Eh, preparando a todos los salvavidas. Si nos pudiera platicar, nos pudiera detallar de cómo es este, esta preparación que ustedes les dan.
1: Ok, a ver, generalmente llegan salvavidas que ya han trabajado previamente con nosotros, ya tienen experiencia. Sin embargo, el día del evento, lo primero que van a hacer es una carrera... de de un kilómetro, luego que hacen esa carrera de un kilómetro, se introducen al mar para nadar un kilómetro y medio, ¿cierto? Y pues entran, entran a la playa. Posteriormente a eso, por estaciones hacemos rotaciones de primeros auxilios. En una una estación hacemos eh, RCP, resucitación cardiopulmonar, en la otra estación hacemos todo lo que es vías obstruidas y cómo resolver ese problema. En otra estación hacemos todo lo que es personas que les ha ingresado agua a los pulmones, ¿cierto? Y también en la última estación es el rescate propiamente acuático de una víctima. Es decir, que nuestros salvavidas que van a estar ahí van a ser víctimas ficticias para que ellos entren y rescaten. Todo eso se va evaluando. ¿ya? Y si consiguen, eh, eh, digamos, aprobar esas pruebas, ya hicieron el primer paso de selección. Eh, es también importante hacerles ver que también les hacemos pruebas específicas eh, de comportamiento de, de, con las personas, los psicométricos que hace recursos humanos, porque eso nos dan una idea de cómo se pueden comportar en una playa, porque son jóvenes la mayoría, ¿no? Y recuerden que una playa en periodo de Semana Santa se presta mucho a desviarnos de nuestra función, qué sé yo, llegando tarde consumiendo alcohol. Todo ese tipo nos evitamos nosotros. Porque nosotros lo que queremos es que finalmente un salvavidas del Seguro Social, como lo hemos hecho siempre, sea respetado en la playa. Porque si no, no tiene ningún tipo de función. Porque si las personas no des, desconfían de un salvavidas, pues no le van a hacer caso, no van a hacer caso a las medidas preventivas. Es personal eso,
0: altamente calificado.
1: Totalmente, alt, totalmente altamente calificado. Uno, por dos razones. Primero, porque prestan un servicio. Y, y segundo, por la seguridad propia de ellos. Es decir, si nosotros no estamos seguros de que una persona sea capaz de nadar o rescatar a alguien, lo estoy poniendo en riesgo. Y recuérdense que no, eso no se trata de que la persona portara, tratar de ayudar vaya a vaya con, tener consecuencias de los mismos. Entonces, el ex el tiene mucha responsabilidad en eso. Y no digamos que nosotros somos de la salud y seguridad ocupacional, donde nos velamos porque las, los trabajadores de todo el país tengan sus mejores condiciones, y eso aplica para nosotros mismos. Entonces ya terminado todo esto, ya seleccionado a, a, a los 90 salvavidas, llegamos a la, al último día, Viernes de Dolores precisamente, donde se les invita a todos los que fueron seleccionados, más el staff que ya tenemos fijo, son 100, para ser 150 salvavidas, donde se les entrega todo su equipo que van a usar para el periodo de Semana Santa, calzonetas, pantalonetas, playeras polo, eh, camisetas, gorras, chancletas, protector celular, eh, lentes en algunos casos. Bueno, todo ese equipo se les entrega, más por supuesto todo lo que es la cuestión pecuniaria de dinero, sus cheques de anticipo y todo esto. Entonces ahí, ahí terminamos, pero también ese día en particular les damos una plática de reforzamiento en primeros auxilios o una plática de comportamiento motivacional para que ellos estén motivados para prestar auxilio a cualquier persona.
0: Algo muy importante de destacar es de que acá participan hombres y mujeres, ¿verdad? Y Totalmente. Ambos, ambos hacen las mismas pruebas, ambos eh, demuestran su, su desempeño al 100%.
1: El año pasado, y este año no va a ser menos, creo yo, creo que este año va a ser más, tuvimos 16 mujeres. Eh, digamos que fueron contratados para el periodo de Semana Santa y créanme que resultaron de lo mejor de esas 16 mujeres, 3 ya trabajan con nosotros fijo quiere decir que son personas o son mujeres que se, se han desarrollado óptimamente y son demasiado confiables y dentro del mismo grupo de salvavidas que obviamente es de hombre la mayoría pues ellas son muy reconocidas y muy respetadas entonces también ELIX promueve eso la participación de la mujer y nos ha dado muy buenos resultados
0: Eso es muy, muy bueno saberlo, doctor, porque muchas mujeres, pues, tal vez dudan, ¿verdad?, si si participar o no, y la verdad que esta es una gran oportunidad, porque como usted menciona, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social también les brinda la oportunidad laboral, ¿verdad?
1: Totalmente. Eh, Nosotros nos sentimos muy satisfechos de eso. Obviamente todos tienen su equipo personal para mujer y todo, pero créame, nos ha resultado mejor que muchos de de los caballeros, porque... Aparte que tienen una, una responsabilidad propiamente dicho, se, son muy bien preparadas físicamente. Hay una compañera, Kimberly, que ahorita no tengo el nombre, por cierto, que acaba de regresar de unas olimpiadas de, de, de universidades de Rusia, donde le fue perfectamente bien nadando. Entonces, ese es el tipo de perfil que tiene eh, los salvavidas nuestros, digamos. Y, y en este caso, Vamos
0: a entrevistar a Kimberly también para que nos cuente su experiencia. Sería buenísimo.
1: ¿verdad? Toda la historia, este año fue que, no, perdón, el año pasado fue que regresó de Rusia de las competencias y con varias medallas.
0: Ya tenemos bueno, una historia de vida ahí, doctor.
1: Totalmente. Eso,
0: eso es, es eh, muestra de la calidad de personas que pues, selecciona el Seguro Social, que al final son diamantes, ¿verdad? Que, claro,
1: se por supuesto.
0: Acá en la institución. ¿En qué partes del país van a estar cubriendo?
1: Mire, básicamente todas las, las playas principales del Pacífico Sur, eh, dígase. Pues, Monterrico, Las Lisas, Tecojate, El Semillero, El Paredón, Ocosti, Lapa, Champerico, eh, qué sé yo, eh, obviamente el puerto San José, Iztapa. El puerto San José, ahí particularmente el puerto San José, que para el periodo de Semana Santa llega un promedio de 125 mil personas, 150 mil personas, doblamos la cantidad de, de... de, ¿Cómo se llama? De, del miembro del Cuerpo Salvamento, que son 25 los que solo podemos en esa playa para cubrir porque la demanda es muy alta. Y por supuesto estamos en todas las playas, en otras que a veces ciertas municipalidades nos piden que, for, que les hagamos el, el favor de fortalecerlas para Semana Santa porque normalmente no estamos en esas playas como el Chapetón, por ejemplo. El Churirín en en Xuchitepec.
0: Excelente, doctor. De esto y más vamos a continuar conociendo al volver de esta breve pausa. Somos X-Podcast. Ya volvemos. Mm. Gracias por continuar con nosotros en X-Podcast. Estamos acá con el doctor Maynor Mejía, jefe de la sección de Seguridad e Higiene y Prevención de Accidentes del Seguro Social. Conversando sobre la selección de personal para el cuerpo de salvamento, doctor. La verdad que es un arduo trabajo el que estamos realizando como Seguro Social y lo realizamos todos los años.
1: Por supuesto, eh, año con año en el instituto. Bueno, primero hay que explicar que el cuerpo de salvamento está para servicio todo el año, ¿no? Todos los fines de semana, sábado y domingo, el Cuerpo de salvamento del Ix está a la disposición en las diferentes playas y en días festivos, particularmente. Entonces, eh, siempre están, ¿va? sábado y domingo y días festivos, como bien le dije. Pero reiterando, para el periodo de Semana Santa sí lo reforzamos con 90 salvavidas más que contrate el Seguro Social, el Seguro Social hace una buena inversión económica en eso, para poder dar mayor cobertura a las diferentes playas que normalmente cubrimos. Entonces, sí requiere toda una logística, sí requiere toda una preparación y sobre todo velando, primero, por la por el trabajador mismo, de que no, sufre, que no esté en riesgo de sufrir algún accidente, alguna situación, y que esté con toda la, preparado con todas las posibilidades para poder hacer un rescate y cumplir su objetivo que cese. Es pero seguramente vamos a hablar que el objetivo no es se trata de rescatar a alguien en el mar.
0: Exactamente.
1: Se trata de otro tipo de medidas preventivas. medidas
0: de prevención, ¿verdad? Sí. Iniciando por respetar los horarios que cubren los salvavidas, ¿verdad, doctor?
1: Totalmente. Y buena y bueno recalcar eso y buena buen comentario lo que me está haciendo porque les les cuento. Para el periodo de Semana Santa que comenzamos desde las 6 de la mañana del día miércoles de Semana Santa hasta el domingo inician a las 6 de la mañana y se retiran a las 6 de la tarde. De miércoles hasta el domingo. Estamos todos los días al mismo horario a las 6 de la tarde. Eso es súper importante porque una de las medidas de, de presión y la primera es bañarse en un lugar seguro donde, donde hayan salvavidas, por supuesto.
0: Exactamente.
1: ¿no? Entonces, para que tengan claro eh, el horario es de 6 de la mañana a 6 de la tarde. A partir del miércoles de Semana Santa hasta el otro domingo. Eso es súper importante. Eh, ¿qué es lo que hace un, un salvavidas? ¿Qué es lo que se tiene que esperar de un salvavidas? ¿Qué es lo que el ICS espera de un salvavidas? ¿Qué es lo que se le recalca a un salvavidas? En primer lugar, un salvavidas no es como en otros lugares, el, los salvavidas del cuerpo de Salmamento del Seguro Social tienen una característica, que no son salvavidas que se pasan observando, esperando que una, una víctima esté llamando a un auxilio. No. Ellos tienen la obligación de hecho lo hacen, de hacer caminatas de prevención en la orilla del mar. Exactamente. O sea, que son, digamos, operativos que hacen en la orilla del mar recomendando
0: a todas to- las personas, a todas las personas las
1: todo tipo de riesgos que puede existir. Es decir, por supuesto siempre se va a quedar un uno o dos en la torre de vigilancia por cualquier eventualidad, pero los otros cuatro o seis ya deben estar en la playa caminando haciendo recomendaciones. ¿Qué tipo de recomendaciones?
0: Exactamente, porque en la playa no se corre el riesgo solo de ahogarse, sino que hay muchas cosas. ¿Cuáles serían estas?
1: Uno, la primera es que que la que pasa muy seguido es no consuma alcohol. Porque al consumir alcohol perdemos conciencia, nos animamos, nos metemos y no estamos en las mejores condiciones.
0: O lo sacan y se quieren volver a meter.
1: Totalmente. También que es un alfaque, ¿verdad? Que básicamente un alfaque es encuentro de dos corrientes que se puede distinguir porque se queda como sin oleaje en una zona como piscinita. Y la gente precisamente porque no hay oleaje se mete ahí. Pero eso lo va a traer al mar. Y eso y
0: es eso. importante reiterarlo, doctor. Claro. ¿Qué es sí, un alfaque? ¿Cómo, ¿Cómo lo identificamos?
1: Claro, un alfaque es, es el encuentro de dos corrientes, básicamente, ¿ya? que se detecta porque la coloración del agua es diferente, es más oscura, y sobre todo que no hay oleaje. Queda como piscinita. Entonces eso llama mucho la atención. Entonces las personas se meten y lo que está haciendo el mar es halándolos para, para hacia adentro, y eso es muy delicado, pero eso se puede detectar, eso se mira, y entonces lo que hace el cuerpo saludable es que en este momento no se meta a ese lado, ahí hay un alpaque, cuidado.
0: Muchas personas dicen, porque aquí está tranquilo, aquí nos vamos a meter, y no es correcto. Es
1: una falsa seguridad, porque ni modo, está más bonito ahí, no hay oleaje y me meto, como que dice a nadar a una piscina, y no, eso es peligroso. Pero entre las otras cosas que hacen, por supuesto, está ver lo de los niños. Los niños a veces se descuidan, ¿verdad? Porque eh, los mandan abajo, aparentemente el papá lo está mirando, pero lo deja de ver. Eh,
0: o anda a comprar esto, ¿verdad? Sí,
1: o la exposición al sol es mucho, o se están en horarios que no son los más adecuados. Póngase de 10 de la mañana a 12, que los rayos solares ultravioletas están pegando mucho. ¿Cuál Entonces, es el horario
0: o sea, adecuado, doctor?
1: ¿El horario adecuado? El horario no adecuado, mejor dejémoslo así, es de 10 a 12. Eso no es un horario, sí, que no es muy bueno. Obviamente, también está después de comer.
0: ¿Cuánto tiempo hay que esperar? Dos
1: horas. Dos horas después de comer, ¿verdad? Ahora, si van a estar chapoteando ahí, pues no hay problema. Pero sí, hay gente que se mete a nadar dentro del mar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Por supuesto, los niños, los adultos, el consumo de alimentos en la propia playa porque se descomponen es decir, hay una, una serie de medidas que, que el salvavidas va diciendo. Pero lo que sí hace, y recalca mucho, es el consumo del alcohol y el descuido de los niños. Sí. Ellos tienen que tomar una acción directa cuando miran eso. Tienen la instrucción de hacer y tienen la potestad y hasta la parte legal para hacerlo. Es decir, para llamar a una persona a sacarlo y usted no se puede entrar al mar porque está arriesgando su vida. Por eso es tan importante que los respeten.
0: Exactamente, y eso era lo que le iba a decir, doctor, enviar un mensaje a todas las personas que nos acompañan, pues, a hacer caso, ¿verdad?, de las indicaciones que dan los salvavidas.
1: Miren, sí, obviamente, eh, lo que pedimos es que, que entiendan las personas que el Cuerpo Salvamento son gente con experiencia, gente que ha trabajado, gente que sabe cuáles son los riesgos y cuáles son los peligros. Por lo tanto, una indicación de ellos es una indicación que se tienen que tomar en cuenta. Y no es juguete, y no es juguete eso. Y tampoco hay muchas personas que cuando, tal vez por estado de ebriedad y todo, cuando se les recalca no, no, no haga esto, no haga esto" se ponen violentas y todo. Y eso, de eso no se trata. Porque lo que va a hacer el salvavidas es retirarse, porque también él se va a resguardar. ya, Y lamentablemente, si las personas no cumplen con los horarios, por ejemplo, que una persona se quede a las 7 de la noche echándose sus traguitos ahí en la playa, nadie se va a enterar.
0: Sí, es que el oleaje, es el oleaje cambia también.
1: Nosotros, el, el Seguro Social tiene 12 años en las playas que cubre dentro del horario que es de 6 a 6, la cobertura, no hemos tenido ningún abogado. Pero siempre en las estadísticas miramos que hay abogados. Entonces, ¿cómo, ¿qué pasa? Precisamente por eso, porque se bañan en lugares donde no hay cuerpos salvamento y se bañan en horarios que nadie se da cuenta, ni la propia familia pasa un día y medio buscando, le dirán a este saber a dónde se fue a meter y que si no se dan cuenta, y ahí aparecen los ahogamientos por inmersión en conclusión, a los salvavidas se se les tienen que respetar, porque si recordamos un accidente pasa por dos situaciones esto es importante por una condición insegura y una acción insegura en el caso de un ahogamiento eso la condición insegura puede ser un alpaque
0: si yo me meto
1: Ya, ya, ya el ambiente está inseguro. La acción insegura es mía, que no solo es no me tener meto... Es la
0: prevención. Sí,
1: no solo me meto y me meto con mis tragos. Y solo. Y no le aviso a nadie. Sí. Entonces, ahí estamos difíciles. Y seguramente va a pasar el accidente. Exactamente. Por lo tanto, el, el enfoque es preventivo. No, no, no... Antes, muchos años antes, antes, y, y en varias partes del mundo era, entre los mismos salvavidas, decían, dos y cuántos rescataste este año? ¡Ay, vos yo rescaté siete! ¡Ay, qué alegre, qué bueno! ¡Yo doce! ¡Hala, qué mejor todavía! ¡Vos sos más pilas! No, no. Eso es no. que la, la Entonces, prevención... entre menos es rescateces, es porque hiciste bien tu prevención. Y ese es el enfoque que les que estamos dando.
0: Y es que es un trabajo en equipo, ¿verdad? No solo el Tú cuerpo también. de salvamento, sino que todas las personas que visitan las playas, pues deben tener esta prevención.
1: Como van a ver, eh, bueno, los que lleguen al, al, al mar, por supuesto, van a ver que los salvavidas siempre trabajan en parejas. Está prohibido, prohibido que trabajen de forma individual precisamente porque hace un rescate más, más efectivo y eh, se guardan la seguridad entre ellos, porque ellos también están expuestos, ¿no? Imagínense una persona en, con un estrés o, o, o en el mar chapoteando, se angustia uno y, y más bien trate de hundir sí, al salvavidas bien. con tal de que él se, rescatarlo. Entonces, todo ese tipo de maniobras y, y procedimientos y protocolos lo tienen bien establecidos ellos. Pero lo que usted dice es vital. Al cuerpo salvamento se le respeta, se le tiene que respetar, no solo está en ley, lo que por sentido común lo tienen que hacer. Porque si yo quiero seguridad para mis hijos, que mis hijos en la playa son responsabilidad mía, no es del cuerpo salvamento. Eso que lo tengan claro. El cuerpo salvamento está para prevenir y si hay necesidad, actuar para un rescate. Pero la responsabilidad, yo, padre de familia, es tener a mi hijo ahí a la parra. La responsabilidad mía de no, te, no tomar alcohol es mía, de, de no tirar basura en la playa es mía, de no te dejar eh, frascos o, o chayes ahí de, de alguna botella porque paso caminando y puedo cortar a alguien. Todo sí, eso. Sí. Eso es muy. muy
0: Doctor, muy, y también eh, está señalizado con banderas, ¿verdad? Si no totalmente. Para eh, indicar para que las personas las conozcan y tal vez los niños jugando no la vayan a quitar también, ¿verdad?
1: Sí, que se la llevan a veces por jugar. No, no, el, el, el cuerpo salvamento en, en la playa. tiene tiene banderas de cobertura, es decir, de esta zona para esta zona, nosotros cubrimos, ¿me entiende? Cuando decimos nosotros cubrimos es porque podemos llegar a tiempo, podemos estar ahí de la forma más adecuada para hacer un rescate. Ahora, más lejos, no es que si nosotros miremos y nos llaman no vamos a ir, al contrario, vamos a ir, pero es más difícil porque está más lejos. Por eso tenemos un, un, un momento de las banderas donde es mejor bañarse en ese sector, en ese, en ese espacio.
0: Si nos pudiera indicar entonces, ¿qué indica cada color de bandera, doctor?
1: A ver, depende. Digamos, las dos banderas de, de donde cubrimos son de un color verde que solo representa de aquí al otro extremo hay cobertura. Eso sí. Ahora, cuando ponemos banderas en diferentes partes... Ya pueden ser verdes, amarillas o rojas. Obviamente la, la verde, si todo está bien, la amarilla. Hay alguna razón por la que no se puede meter, que pregunten al cuerpo salvamento por qué está diciendo. Tal vez porque hay un alfaque, pero ya se va a mover. O tal vez porque, no sé, están pasando vehículos, cuatrimotos, muy cerca y entonces los tienen que parar. Entonces hay como una, Es como una ya. prevención. Exactamente. La roja es definitivamente, hay un alfaque, hay una situación o están haciendo un rescate, o, o hay animales, hay medusas o al, algún tipo de situación que deben parar y que las personas se metan. Entonces, verde, amar- eh, perdón, verde amarillo y rojo. Verde, se puede, amarilla, prevención, que averigüen por qué. Y la roja definitivamente se quedan en la playa, pues en la arena, esperando las indicaciones.
0: Entonces, Exactamente. Doctor, usted tiene una gran trayectoria. Si nos pudiera compartir cómo se siente usted como persona de trabajar todo esto, ¿verdad? Que, que es el cuerpo de salvamento específicamente, porque usted ve muchas cosas en, en medida de prevención. Pero en cuanto al tema del cuerpo de salvamento, pues a usted le apasiona todo este trabajo.
1: Bueno, en primer lugar, de eh, mucha satisfacción, pero primero que todo agradecido con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que siempre he creído yo que es una institución de las más nobles, mejor dicho, la más noble que hay en Guatemala, es decir, porque presta un servicio social magnífico, estupendo. Tan así es que se preocupa por estas cosas para Semana Santa que muchas instituciones no lo ven. No solo se trata que el ICCS tiene que atender pacientes por enfermedades, se trata que hace todo un esfuerzo preventivo en muchas acciones de las que realiza, en el área materno-infantil, por ejemplo, ¿ya? con el niño sano, vacunaciones y todo esto. Y, pero en el área de la salud y seguridad profesional, no solo verifica las condiciones y medio ambiente de trabajo de todos los trabajadores afiliados al Seguro Social para que no se accidenten y no se enfermen, que es una labor preciosa de hacer eso, con inspecciones y hacemos, algún día vamos a hablar de eso, pero particularmente el Cuerpo de Salvamento, porque yo conozco a los 60 saludos del Cuerpo de Salvamento, los conozco muy bien, han estado trabajando con nosotros, y unos llevan años trabajando con nosotros y eh, ellos aman su trabajo, aman servir a la comunidad y entonces eso es muy satisfactorio. Poderlos apoyar a ellos para que administrativamente y logísticamente cumpla mejor su labor es una gran satisfacción para mí, porque en el fondo también estoy aportando un poco.
0: Excelente, doctor. Pues recuerden, entonces, este sábado 10 de febrero es la selección de salvavidas en el puerto de San José. Sí, sí, doctor, ¿a qué número pueden comunicarse por cualquier duda?
1: Bueno, primero que todo, lo del Seguro Social, 24-12-12-24 y particularmente a la sección el 24 12 12 5, 24, 12, 12, 57.
0: Muchas gracias, doctor, por esta entrevista. La información, pues, creo que está completa para todas las personas que deseen formar parte de este Cuerpo de Salvamento. Este sábado van a estar con la selección. Muchas gracias, doctor. Ha sido un gusto informarles sobre este importante tema. Somos X Podcast. Hasta la próxima.